Estamos aquí en Proverbios 17, 17, donde leímos que en todo tiempo ama el amigo. También leímos en Proverbios 18, 24, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y quiero hablar del amigo más grande que usted y yo podamos tener. Este amigo más grande es Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, el amigo de pecadores. Eh, quiero hablarles por qué es un buen amigo. Y ese es el tema que voy a desarrollar, es bien sencillo. Pero en el Día del Amigo queremos hablar de ese amigo tan grande que tenemos nosotros. Eh, también quiero eh, quitar ese pensamiento de que no lo tomemos muy casual. Este, yo sé que nuestra cultura, ¿no? la cultura nosotros hispana, de, es bien fácil decir, ¡Hey amigo! ¿Cómo está amigo? Entonces no lo tome así de casual. Sino que vamos a ver la amistad de Jesús con nosotros de una verdadera amistad. Si Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces esa amistad es perfecta. Esa amistad es pura. Esa amistad es una que vale la pena. ¿Por qué es Jesucristo ese gran amigo, el amigo de pecadores? Porque un amigo, él es un amigo que dio todo de sí. Él dio todo de sí. Él no dio solo parte. Eso es importante para mí porque vivimos en días donde lamentablemente somos amigos de quien es mi amigo. Y lamentablemente este, ah, son amistades que buscan una ganancia personal. A ver qué te puedo sacar. A ver qué puedo yo eh, beneficiarme de esa amistad. Pero Cristo es diferente porque Él se dio por nosotros. Él no vino para ver qué nos quitaba a nosotros. Él vino a darnos todo y se dio totalmente. Dice la palabra del Señor ahí en Juan 15, Juan 15, del versículo 13, pero incluso leamos el versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Fíjese, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga, oiga, su vida por sus amigos. Nos está diciendo que nos ama. Y nos está diciendo que también es nuestro amigo. Y él puso su vida por sus amigos. Versículo 14, mire lo que dice. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no llamaré siervos, que es la palabra esclavos. Ya no llamaré siervos, porque el siervo, o sea, el esclavo, no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, oiga, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Jesucristo es un buen amigo, porque se dio todo de sí. Este amigo nos ama porque él por amor a, esa, a esos amigos nuevos que él estaba haciendo se entregó todo por ellos. Por lo tanto es una buena persona a la cual acercarse y hacerla nuestro amigo. Por eso celebramos el día del amigo. No solamente para invitar a nuestros amigos, invitar a aquellos que son nuestras amistades para que escuchen el evangelio, pero para mostrarles y nosotros que pensemos y reflexionemos que no solamente Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero también es nuestro amigo. 
Por eso le hablamos con confianza, no con falta de respeto, porque Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Salvador, sigue siendo el Señor de nuestras vidas, pero no es un Señor como quien sirve a un, eh, quien le manda a un esclavo o un esclavo quien sirve a su Señor, no. Hay una amistad, hay un amor que nos une con el Señor Jesucristo. Y lo maravilloso de este amor no es que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Pero hay una segunda cosa. Porque es, él es un buen amigo. Porque él es un amigo que ama a todas las clases de personas. ¿Qué estoy diciendo? Que él no hace acepción de personas. En el mundo nosotros hacemos acepciones. En el mundo nosotros podíamos, ah, me gusta esta clase de personas, ellos van a ser mis amigos. Estos están a mi nivel social, mi nivel ah, este, económico, o somos de la misma tierra, esos son mis amigos. No, hermano, Dios no hace acepción de personas. Cristo ama a todas las clases de personas. Vea Lucas 7, 34, por favor. Lucas 7, 34. Fíjense lo que dice aquí. No los tengo marcados, los estoy buscando junto a usted para que usted lo encuentre también. Yo sé que aparece también en pantalla, pero a mí me gusta que lo encuentren en la Biblia, por favor. Dice así, a este Lucas 7, 34, dice, vino el hombre o el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor, a este que eh, eh, dice, eh, de vino, oiga, amigo de qué, de publicanos y de qué más, y de pecadores, lo criticaban, porque era amigo de pecadores. También lo criticaban porque era amigo de publicanos, no de republicanos, ¿verdad? Estamos en, en tiempo de elecciones, no, de publicanos. Era una secta, era una, una, un, un, un grupo dentro de los practicantes del judaísmo. Y, y, y también era un grupo que, que, que los publicanos se encargaban de recaudar los impuestos, y le caían bien fuerte a los, al, al pueblo para recaudar los impuestos, para dárselos a, a los romanos, porque estaban bajo el imperio romano. Entonces eran bien odiados, Lo, no los querían a ellos. Pero Jesucristo vino a morir por todos. Vino por justos, vino por pecadores, vino por ricos, vino por pobres, vino por religiosos. Jesucristo no vino a buscar lo que estaba sano, vino a sanar y a buscar lo que estaba perdido. De tal manera que no hay una persona que pueda decir, bueno, yo sé que Dios le ayuda a aquella persona, pero Dios no me puede ayudar a mí. Una vez alguien me dijo, pastor, yo soy tan pecador que no creo que Dios me pueda perdonar a mí. Déjeme decirle que el perdón de Dios alcanza para todos. Y no se sienta discriminado, no se sienta que Dios no lo puede perdonar, no se sienta que Dios es solo para los privilegiados. Dios es un amigo que ama a toda clase de personas. Amén. Por ejemplo, me ama a mí. Yo considero que es un gran privilegio que Dios me ame a mí. Especialmente donde vivimos en días donde no todos caemos bien a todos, ¿no? Pero yo me conformo con caerle bien a Dios. Porque Dios no me ve mis buenas cualidades o mis malas cualidades. Dios me acepta tal y como soy. Tal y como mi madre me formó, tal y como yo vine al mundo, así me acepta Dios. Con todas mis faltas, con todos mis errores, con todas mis culpas. Por eso es que estoy emocionado de introducirle a este amigo. Jesús el amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque Él se dio todo de sí mismo. Él ama toda clase de personas. Y número tres, Jesús es un amigo que ama, esto me encanta porque ya lo leímos, en todo tiempo. En todo tiempo. 
Ahí lo leímos, Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano, oiga, en tiempo de angustia. Ahora, aquí menciona un tiempo específico. Que en tiempo de angustia, él está ahí, él es su amigo. Pero antes de decir eso, cuando menciona algo específico, dice que en todo tiempo ama el amigo. Y hermano, mire, yo sé que usted tiene a alguien así en su vida, una persona que usted conoce, una persona con la que usted ha tenido una relación por años, que en todo tiempo usted puede contar con esa persona. Es decir, en las buenas, en las malas, cuando todo va bien o quizás las cosas van mal, siempre esa persona ha sido su amigo. Ahora, alguien más grande que ese amigo o esa amiga que usted tiene es Jesucristo. A veces también ha sucedido que alguien viene, pastor, fíjese que estoy bien quebrantado, quebrantada y estoy bien herido, herida, estoy hasta molesto porque esta persona que era mi amigo, que era mi amiga me falló. Todos tenemos a alguien así, lamentablemente. Pero ¿sabe quién nunca le va a fallar? Dios. Cristo jamás le va a fallar. Yo creo que yo en, la, en mi vida le he fallado a personas. Yo creo que yo sí soy honesto, le he fallado. No lo hice intencionalmente, porque a veces uno no es intencional el que le falla a alguien, pero estoy seguro que le he fallado a alguien, ¿no? Pero personas también me han fallado a mí. Así es la vida. Personas me han fallado a mí, también yo he fallado a personas. Véame acá. Pero ¿sabe que usted que Dios a mí nunca me ha fallado? Jamás. Porque es un amigo que ama en todo tiempo. Porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es más, eh, no es condicional en el sentido, te amo, pero si me amas tú a mí. No, dice la palabra del Señor que siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Porque Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquiera, ahí está donde le digo que no hay excepción de personas que crean en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque el amor de Dios así es. Él ama en todo tiempo. Él nunca nos abandona. Sabe que no quiero promover el pecado, ni la desobediencia, ni la rebeldía. Pero aún cuando hemos sido rebeldes, aún cuando hemos pecado, aún cuando hemos sido desobedientes, Dios nos sigue amando. Y nos da la oportunidad de arrepentimiento y nos vuelve a levantar, nos vindica y nos da otra oportunidad para vivir victoriosa la vida cristiana, aunque le hayamos fallado. No, hay personas que nos traicionan y nos mandan a, a volar y jamás ni nos vuelven a hablar porque me fallaste. Pero Dios dice, no, sí me fallaste, pero no te rechazo. Si tú reconoces tu falta, reconoces tu pecado, confiesas tu pecado, eh, tienes una actitud de humildad, yo te puedo perdonar porque yo amo en todo tiempo. ¿No le gustaría tener un amigo así? Ya a este punto yo espero que usted esté pensando, qué lindo sería tener un amigo así, que se da todo por mí, que no, no, no me rechaza por la clase de persona que soy y en todo tiempo me ama. Yo quiero una amistad así. Número cuatro, solo son cinco cualidades. Jesús es un amigo que ama, oiga esto, quiero explicarlo, en todos los estados del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos estamos en el mismo nivel espiritual, en todo estado del alma. Vea Proverbio 27, 6, por favor. Proverbio 27, 6. Dice, fieles son las heridas, oiga, del que ama pero importunos los besos del que aborrece. ¿Se acuerdan del beso de Judas? Un beso traicionero. 
Es que la gente hoy en día, por eso tienen muchos dolores cuando un amigo les falla. Es que piensa que el amigo es aquel que todo el tiempo le anda besando y llevándole la corriente. Ese es mi amigo. A veces el mejor amigo no es el que te lleva, la, el que te sigue la corriente. ¿Sabe quién es el mejor amigo? El que a pesar de que te ofendas, a pesar de que te enojes, te dice la verdad. Porque te ama. Te dice, mira, yo sé que estás en esta, estás haciendo mal aquí. Porque te está aceptando que estás haciendo mal, sigue siendo tu amigo. Pero te aceptó a pesar de que estás haciendo mal, pero no quiere que sigas haciendo mal y te llama la atención. Así la misma manera es Dios, hermanos. Dios nos acepta y nos recibe y nos ama en el estado espiritual del alma que tengamos, pero Él quiere corregirnos. Y por eso a veces nos disciplina. Puede hacerlo a través de circunstancias, puede hacerle a través de enfermedades aún. O puedo hacerlo a través de una predicación, de un canto, de cuando usted está leyendo la Biblia. Pero Él nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama. Entonces, véame acá, Él te acepta, por supuesto que sí. No importa cuál sea el estado de tu alma. Pero nos disciplina porque Él quiere que dejemos ese estado y, y crezcamos espiritualmente para llegar al, donde Él nos quiere. No donde yo quiero, donde Él nos quiere. Creo que fue el pastor Hermes Fernández que dijo, lamentablemente la sociedad de hoy quiere bajar a Dios a donde ellos están. En lugar de nosotros tratar de llegar a donde Dios está. ¿Ve la diferencia? Eso se llama pragmatismo. Podríamos también decir liberalismo. Donde el cristiano mismo se justifica y dice, bueno Dios Dios lo acepta a uno y tal y como es y es cierto. Pero no que te quedes ahí. Por eso él a veces nos disciplina, no para hacernos daño. No para castigarnos, sino para que despertemos y nos demos cuenta que necesitamos acercarnos a Él. Vea conmigo Hebreo 12.6, bien rapidito. Le digo porque algunas personas dicen, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué a veces permite cosas? Es que a veces Dios está disciplinando a sus hijos y disciplinando a aquellos a quien Él ama. Vea Hebreo 12.6. Este es un va con el mensaje, pero es un pequeño paréntesis, porque Dios no es malo, pero tampoco nos deja así nomás al aventón. Mire, dice el versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Oiga, 6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y aquí da un ejemplo de nosotros, los humanos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si usted ya tiene una edad, usted sabe que nosotros fuimos criados con disciplina. Yo creo que alguien de mi edad no me puede decir a mí, a mí mi papá nunca me castigó, mi mamá nunca me pegó. Yo creo que a nosotros sí nos pegaron, nos castigaron. Eh, este, eh, hoy no, hoy no, no se puede, ¿verdad? Hoy, es, oh no, eso es un, un, un anatema. Pero hermanos, nosotros fuimos creados donde los padres, no para hacernos daño, sino por amor, para que camináramos bien, nos disciplinaban. A veces sin un conocimiento por qué lo hacían, solo sabían que necesito una buena, unos buenos azotes, ¿verdad? Este, y no voy a mencionar cómo lo castigaban, porque yo no quiero promover en ninguna manera el abuso infantil. 
Pero uh, a, a nosotros, yo, yo fui a, los jóvenes no me creen que yo fui a la escuela todavía cuando los maestros en la escuela le pegaban a uno. Yo tuve varios maestros que tenían unas reglas así, llamamos una, una medida así, de, de, así y hasta un centímetro de grueso. Y nos daban. Y lo, y lo más estricto, ponían tu mano y con, el, con la regla no te pegaban así, sino que así aquí. Y dolía muchísimo. Entonces nosotros nos portábamos bien porque no queríamos disciplina. Pero aprendíamos a respetar a los maestros, a respetar a papá y mamá. Es más, yo soy de una época donde se respetaba a otro adulto, punto. Yo iba por la calle y un adulto miraba haciendo que yo estaba haciendo algo malo, me podía llamar la atención. Y si era necesario darme hasta un coscorrón. Pero no sucedía mucho porque el, el adulto solo decía, ¡Ey, muchacho! Allá dicen cipote, ¿verdad? ¡Ey, cipote! Deja de hacer eso. Ah, sí, 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 disculpe, disculpe. Hasta uno decía disculpe y se iba mejor. Porque se tenía respeto. Porque Dios sabe que la disciplina es bueno. La disciplina no es para hacernos daño. La disciplina es para enca encajarnos y irnos por el camino correcto. Y aquí pone el ejemplo. El apóstol Pablo dice, porque ¿quién de ustedes no ha sido disciplinado por sus padres? Pero el versículo 8, oiga esto y aquí termino sobre este tema. Pero si se os deja sin disciplina, oiga, de la cual todos han sido participantes, oiga, entonces sois qué? Bastardos y no hijos. Palabra muy fuerte, hermanos. Pero ¿qué está diciendo Dios? La razón que te disciplino es porque te amo. Y la razón por que te disciplino, segundo lugar, es porque eres mi hijo. Y porque eres mi hijo te disciplino. Entonces yo te acepto en el nivel donde estés. Pero si ya en rebeldía permaneces en ese nivel, entonces yo te tengo que disciplinar. No te vayas a enojar conmigo, que ya no soy tu amigo, que ya no te amo. Sino al contrario, porque eres mi hijo, porque te amo, te voy a disciplinar. Cristianos están ahí oyendo el mensaje. Si Dios le ha permitido una disciplina en su vida, no se revele en contra de Dios, mejor arregle el asunto. A mí mi padre, como le digo, mi madre eh, nos castigaba. sí. Y entonces yo hoy, por hoy, imagínense casi ya eh, unos cuantos días y voy a cumplir 59 años. Mi mamá está con vida, gracias a Dios. En diciembre ya cumple 91 años. ¿Y sabe qué? Yo estoy agradecido por las veces que me dio. <risa> mi papá, cuando yo ya estaba, recién me casé, mi papá falleció hace 36 años. Tenía 56 años él apenas, era, era joven, relativamente. Y, y las veces que me llamó la atención, las veces que me tuvo que castigar, yo hoy, desde que tuve hijos, le doy gracias a Dios de la manera que mi papá me crió y la manera que me castigó, porque instaló en mí disciplina, respeto, una ética de trabajo, etc. Ay, ¿cuándo nosotros íbamos a decirle una mala palabra a papá o mamá? ¿Cuándo íbamos a renegar enfrente de ellos? Nos castigaban por lo que hicimos y ahora por haber renegado, por haber hecho alguna, un gesto irrespetuoso hacia ellos. Pero bueno, hermanos, yo nunca he dudado, esto es lo que quiero decir con tanta palabra, nunca he dudado del amor que ellos tuvieron conmigo. Nunca dije, ya no, ya no eres mi padre, no eres mi madre, jamás. Es más, el ratito de haber llorado tal vez, y de haberme pasado el dolor tal vez de la sin tarada que me habían dado entonces decía no papá perdóneme ya no vuelvo a hacerlo mamá ya no lo vuelvo a hacer lo hacía al día siguiente pero me ganaba otra 
Hasta que yo aprendí, decía, no, ya, ya, ya aprendí a sumar. Uno más uno es dos. No me la van a dejar pasar. Mejor ya aprendo esto, ya no lo vuelvo a hacer. Y pasaba un periodo que no pasaba nada, no había disciplina, no había nada, hasta que me volví a equivocar y me volvían a disciplinar. Pero nunca yo dudé de que me amaban. Porque hoy en día hay cristianos que hacen el mal, Dios los disciplina o permite una disciplina y se rebelan en contra de Dios. Usted no sabe cuánta gente se encuentra fuera de las iglesias diciendo, es que pasó esto en mi vida y yo no sé por qué Dios lo permitió. Algunos hasta han maldecido el nombre de Dios. Porque no aceptan la disciplina. Porque dicen, si me ama tanto, ¿por qué permitió esto? Yo le pregunto a usted, ¿cómo estaba usted? ¿Cómo andaba usted? ¿Necesitaba usted disciplina? Tal vez usted dirá, no, la verdad que no. O no me di cuenta. Pero en lugar de usted acercarse a Dios, se alejó de Dios. Tuve la experiencia bien difícil porque no, no era cosa fácil. Había una, una pareja, hermanos, eh, hace muchos años que yo conocí jóvenes que este, le avisaron a la, a, la, a, la, a la hermana que el bebé eh, este, tenía que abortarlo porque no creían que iba a nacer y que posiblemente iba a nacer muerta la, la criatura o algo así, era algo, algo grave, ¿no? Entonces ella dijo, no, no, no. Aunque así sea, voy a esperar todo el término, voy a tener mi bebé, pero no voy a abortar, ¿no? Y fíjese que por las cosas de, de, del destino, de las cosas de Dios, nació la niña y vivió un mes. Y los padres pudieron tenerla, pudieron abrazarla, pudieron gozarla, pero resulta que como quiera sí falleció la niña. Y hermano, yo, yo, yo le estoy contando esto porque el hermano, el papá de la niña, yo lo oí maldecir a Dios. Él no pudo aceptar lo que ya era inminente. Pero Dios en su misericordia le dio un mes. Y yo entiendo el dolor, no me malentienda. El dolor que debió haber sentido porque pudo tener esa criatura por un mes. Pero él no lo vio por el lado positivo. Dios se la pudo haber llevado el día que nació. Pero en su misericordia se la dejó por un mes para que la disfrutaran, para que la conocieran, para que la abrazaran, para que mamá pudiera tener eso. Pero lo tomaron por el otro lado. Yo me, ¿Por qué menciona eso, Pastor Parada, en el Día del Amigo? Porque Él es nuestro amigo, no importa las circunstancias. Y a veces queremos que Dios sea nuestro amigo, pero nosotros no queremos ser ese amigo. Que ama en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Pero todos quieren amar a Dios cuando todo va bien. Y quieres que Dios te ame todo el tiempo. Y si sí lo hace. Pero ¿por qué nosotros no aprendemos eso de Dios y amamos a Dios en todo tiempo? Yo como ya decidí de antemano, yo sé que es duro, yo no estoy hablando lo que estoy hablando nomás por hablarlo. Yo, yo no puedo ni siquiera pensar en el dolor que se pueda sentir perder un bebé. ¿Sí me explico, verdad? No quiero que usted, yo quedar como insensible, que no, no entiendo ese dolor. Pero yo de antemano decidí que iba a aceptar todo lo que venga de Dios, sea bueno o sea malo. ¿Se acuerda usted en este momento cristiano de un personaje en la Biblia así que se llamaba Job? Que su esposa le dijo, maldice a Dios y qué, y muerte. Y él dijo, vamos a aceptar de Dios lo bueno y no vamos a aceptar lo malo. 
Entonces uno tiene que de antemano decir, Señor, yo me pongo en tus manos, tú eres mi amigo, yo sé que tú me amas. A veces no voy a entender qué está pasando en mi vida, pero voy a aceptar todo lo que tú permites en mi vida. Porque sé que lo que permites es porque me amas, porque tú eres mi amigo. Me amaste con todo, me amaste aún cuando yo no lo merecía, me has amado en todo tiempo, me aceptaste tal y como era. Y ahora pasó esto en mi vida, algo estás haciendo, pero yo voy a someterme a lo que estás haciendo. Sigamos adelante, el número último, número cinco. Un amigo es necesitado por todos. Es un amigo que es necesitado por todos, quise decir. Todos necesitamos un amigo así. Ahora, él es perfecto. Todos andamos buscando en la tierra un amigo perfecto. No lo va a encontrar. Porque ese amigo aquí humano es imperfecto. Yo tengo buenos amigos. Le voy a, a decir algo que a veces los hermanos no me comprenden. Ojalá que lo comprendan. Pero yo tengo amistades que no son ni cristianos. Que yo conocí desde que era niño, desde que era joven. Y yo los considero mis amigos. Donde hay un cariño, ¿me entiende? Un cariño, una, una, una amistad cercana de respeto. Yo, ellos saben que yo soy cristiano, soy pastor. Ellos no, ni son cristianos, pero tenemos esa amistad. Y hay un respeto mutuo. Y ni yo les he fallado, ni ellos me han fallado. Yo creo que todos tenemos alguna amistad. Sí, ojalá todos los... Y, 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 y a propósito, la mayoría de mis buenos amigos, todos son cristianos. La mayoría de mis buenos amigos, es decir, si tengo 10 y tengo más que eso, si tengo 100 y tengo uno que no es cristiano, 99 son cristianos. Porque es en la iglesia, es en, la, en el contexto de, del cristianismo donde he encontrado yo mis amistades. Y ahí están mis amigos. Muchos miembros de mi iglesia, yo los considero más que, más que miembros de la iglesia, mis amigos. Entonces un amigo, cualquier amigo es necesitado, pero Jesucristo es necesitado por todos. Y es un amigo que yo le te puedo recomendar 100%, que nunca te va a fallar. Proverbio 27.10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Son cosas de la vida. Yo puedo tener un hermano que los amamos con todo el corazón, pero no está aquí. Pero si está un amigo que, es, que ama como un hermano, me va a ayudar en ese momento. Pero dice la palabra del Señor. Que si hay la posibilidad de encontrar a un amigo así, que no te aleje de él. Porque son escasos. Pero hay un amigo que siempre está ahí y alcanza para todos. ¿Quién es Dios? Es decir, si habemos 10 aquí, los 10 podemos decir, Jesús él es mi mejor amigo y yo soy el mejor amigo de Jesús. Y yo puedo decir también es mi amigo porque Él es omnisciente, omnipresente. Y como Él es Dios, puede estar con todos al mismo tiempo, ayudando a todos al mismo tiempo. Y su poder, su riqueza, sus bendiciones alcanza para millones y billones al mismo tiempo. Eso es maravilloso. 
Porque a veces hemos ido a buscar a nuestro amigo aquí en la tierra y dice, ¿puedo hablar con mi amigo? Está ocupado. No puede atenderte. Llama más tarde. Pero este amigo siempre está ahí. Jesucristo nuestro amigo nunca te dice no tengo tiempo ven más tarde él siempre está disponible es necesitado por nosotros a menos yo necesito un amigo así a quien le pueda hablar en cada momento con toda confianza yo siempre enseño hermanos que debemos de orar unos por otros entre los hermanos no pero a veces les digo hermano pero hay cosas que no puedes compartirlas hay cosas que no debes compartirlas. ¿Por qué? Porque a veces eso me ha pasado a mí. Hay pastores que le compartí a mi amiga, le compartí a mi amigo y le fue a decir a todos. Y yo digo, ¿para qué lo hiciste? Es que es mi amiga, es que es mi amigo. Y yo digo, no. Hay cosas que no le compartes a nadie, pero tú necesitas compartírsela a alguien. ¿Y a quién se lo comparto? Me dicen. ¿Sabe qué le digo? Ponte de rodillas y compártesela a Dios. Llora a Dios. Si quieres, quéjate con Dios. Exprésale tu corazón a Dios. Porque Él no le va a decir a nadie. Él guarda secretos. Todos necesitamos un amigo así. Y este amigo es necesitado por todos. Vea Juan... 6.67 ya casi termino Juan 6.67 Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 67 ya casi termino dice así oiga dijo entonces Jesús a los doce al doce discípulos porque él había, él había hablado una palabra muy fuerte y algunos ya se habían ido porque les cayó muy fuerte lo que Cristo había enseñado. Entonces dijo a los discípulos, a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Respondió Simón Pedro, Señor. Oiga lo que dijo Simón Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce. Y uno de vosotros es el diablo, el que le iba a traicionar. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Porque este era el que iba a entregar y era uno de los doce. Pero les pregunta a él, ¿se quieren ir? Y en el contexto de lo que Pedro está diciendo, ¿a dónde vamos a ir? Aunque las palabras que nos diga son fuertes, necesitamos a un amigo. Que nos diga estas palabras. Porque necesitamos un amigo de verdad. Un amigo real. Jesús es tu amigo. Puede ser tu amigo. Termino donde empezamos. Dice en todo tiempo ama el amigo. Y Proverbios 18, 24 dice el hombre que tiene amigos. Oiga a demostrarse amigo. En otras palabras. Ya Jesús nos demostró. Que es nuestro amigo. ¿Usted quiere amigos así? Sea un amigo así. Primera exhortación. Sea un amigo así. Porque si usted es un amigo así. Dios le va a dar amigos así. Pero todos queremos buenos amigos. Y nosotros no queremos ser buenos amigos. Pero ahora déjeme introducirle al mejor amigo. 
que si Él nos pide que seamos esta clase de amigo, Él fue esa clase de amigo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser amigo de esta clase de amigo? Bien sencillo. Hay que ser honesto, hay que ser sincero. Y la Biblia dice, yo se lo leo ahí en Romanos 3.10. En Romanos 3.10, mire lo que dice la Biblia. Hay que ser honestos con Dios. Romanos 3.10. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hay que ser honesto. Y lo primero que hay que hacer es, soy pecador. He pecado contra Dios. La verdad, no ando buscando a Dios. En este momento me invitaron que escuchar el mensaje. Lo estoy escuchando, pero no es que yo ando buscando a Dios. Entonces hay que ser honesto. Realmente no ando buscando a Dios. Segundo, hay una paga... Por el pecado. Entonces yo reconozco y soy honesto, soy pecador. Pero hay una paga. Mira lo que dice ahí en el versículo 23. Si no aparece en pantalla. Dice, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces soy pecador. Hay una paga por el pecado. Ay, pastor, usted me invitó para que yo viera que, que, que soy pecador. Que estoy destituido. Y que hay una paga. Le voy a decir cuál es la paga. Ve ahí en Romanos 6, 23. Ya termino. Síganme el orden que vamos. Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hay que pagar por ese pecado. Ve el versículo 23, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es, dice la Biblia, muerte. Más la dádiva, esa palabra dádiva quiere decir regalo. Mas el regalo o dádiva de Dios es, oiga, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Sabe qué hizo? Murió. ¿Por quién murió? Por nosotros. Porque Él no tenía que morir para sí mismo, porque Él era perfecto, Él nunca pecó. Era Dios hecho carne. Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el pecador. Yo estoy destituido de la gloria de Dios. Yo tengo que pagar por mi pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mire ahí en Romanos 5.8 lo que dice. Y a propósito, repito, todo comienza con que usted reconozca su pecado. Porque usted naturalmente no anda buscando a Dios. Si acaso ahorita Dios le está dando una oportunidad por la gracia de Dios. Pero usted no, se, no lo anda buscando. Tengo que reconocer mi pecado antes de reconocer la necesidad de un salvador. Pero mire, Romanos 5.8 está ahí. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Porque la paz del pecado es muerte. Pues entonces, en vez déjeme terminar. Soy pecador, tengo que pagar por mi pecado y la paga es muerte. ¿Y Cristo qué hizo en la cruz? Murió. Crucificado murió pagando por los pecados suyos y los míos. Pero yo no voy a tener ese, ese perdón hasta que yo reconozca que yo necesito ese perdón. Me tengo que ver pecador. 
Entonces, cuando yo me reconozco pecador, veo la necesidad de un salvador, de alguien que pague por el pecado. Yo no soy capaz de pagar por esos pecados. Necesito a Cristo porque Él vino aquí a morir por mis pecados. Pero si nos vamos así, yo lo dejé perdido porque usted dice, bueno, ya sé que soy pecador, ya sé que tengo que pagar y que Cristo murió. ¿Y eso qué? Bueno, déjeme darle la solución. Vamos a ir ahí donde estamos porque me gusta este plan. Eh, hay métodos, hay planes y la verdad que no salva ningún método, ningún plan, ni la oración. Lo que salva es lo que Cristo hizo por usted. Se lo voy a demostrar. Vea Romanos 10.9. Romanos 10.9. Ahí lo aparece en pantalla. Fíjese lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, oiga lo que dice, serás salvo. No dice quizás seas salvo, no dice a lo mejor serás salvo, no. Confiesa con la boca, oiga, y cree con el corazón. Así que no se trata nomás de decirlo, tienes que creerlo. ¿Dónde lo crees? En lo más profundo de tu ser. Versículo 10, porque con la boca... Se, eh, perdón, con el corazón se cree para justicia. Es la justicia se hace cuando usted en su corazón cree que Jesucristo es el Señor y que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Dice ahí que si lo crees en tu corazón, ahí está la justicia y con la boca lo confiesas para salvación. Y mira el versículo 13, tremendo también, pero hay que entender lo que está antes, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, que dice, será salvo. Hay una seguridad. Es que este amigo, que se dio todo de sí mismo, que amó a todas las clases de personas, que ama en todo tiempo, que lo acepta en el estado espiritual que usted se encuentre, y que es necesitado por todos, es el que dio su vida por usted y por mí. La pregunta, ¿usted acepta que usted es un pecador? ¿Usted acepta que usted tiene que pagar por ese pecado? Usted puede abrir su corazón y creer que Cristo murió por usted. Y que Él fue, murió en la cruz para pagar por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si usted pone esa fe en Él y usted cree de corazón, dice la palabra del Señor que usted será salvo. Pero tiene que invocar el nombre del Señor. Como yo lo hice hace 39 años. Me di cuenta que era pecador. Y le dije, Señor, soy pecador, no me puedo salvar a sí mismo, a mí mismo. Te pido que me perdones, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi condición de pecador, porque no puedo negarlo. Negar que uno es pecador es mentir. Porque hemos pecado. Ah, es que mi pecado no es tan grande. Es que la Biblia no dice pecado grande y pecado pequeño. Pecado es pecado. Pecado es no llegar a la medida de Dios. Entonces yo le pedí perdón a Dios. No solamente me arrepentí, reconocí y me arrepentí ¿no? de, de mi condición de pecador, pero también puse mi mirada en Dios. Y le dije, Señor, creo en ti. Te acepto, te recibo. Y lo que estaba diciendo es, pongo mi fe totalmente en ti, en lo que tú hiciste por mí, en que verdaderamente me amas, que verdaderamente has visto tu vida por mí. Y yo soy incapaz de salvarme, pido que me perdones, entra a mi corazón, dame la vida eterna, porque este día yo pongo mi fe total en ti. Y en ese momento la Biblia dice que el Espíritu Santo entra a morar en mí y fui sellado con el Espíritu Santo. Usted no tiene que cambiar la vida, Dios le cambia la vida. Usted no tiene que cumplir con ciertos mandamientos, no. Hay una libertad, hay una gracia, hay una obra maravillosa que solamente Dios puede hacer. Lo único que tengo que hacer yo es responder positivamente a la invitación que Él me hace. ¿Cuál es la invitación? 
que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la perfecta voluntad de Dios que usted escuchara este mensaje. Es que yo necesito la iglesia, necesito que, que me den consejería. Usted necesita de Cristo. No la iglesia, no consejería, necesita de Cristo. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. La única manera de venir a, a Dios es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces yo le invito a que le entregue su vida a Cristo. Yo sé que estamos por internet, medios sociales, muchos están en otros países. No hay manera que yo le diga pase aquí a entregar su vida a Cristo. Por ahí donde está, usted le puede pedir a Cristo que le perdone. Que entre a su corazón, que le dé vida eterna. Y si usted lo hace con su corazón y pone su fe en Él, Él lo va a guiar, créame. Él lo va a llevar a una iglesia, lo va a llevar con otros creyentes. Él le va a ayudar a que crezca espiritualmente. Olvídese lo que venga por delante. Asegúrese de tener a Cristo hoy. Entregarle su vida hoy. O oh, más tarde lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer. La otra semana lo voy a hacer. ¿Quién tiene garantizado el mañana? Lo único que tenemos es el hoy. Por eso yo le invito. Que le entregue su vida a Cristo hoy. Dígale soy, soy pecador. Reconozco mi pecado. Me arrepiento de mi pecado. Y eso solo se lo va a revelar el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero usted tiene que estar dispuesto a responder. A ser responsable, a dar una respuesta a Dios. Usted le puede decir que sí o le puede decir que no. Yo le recomiendo que le diga que sí. Porque ese es un buen amigo. Vale la pena tenerlo de amigo. Jesús, el amigo de pecadores. Es un buen amigo. Ha sido para mí. Lo recomiendo 100%. ¿Por qué no en el día del amigo usted le entrega su vida a Cristo? Una hermana que me escribió el otro día, hermana Olga López. Ella está allá en el área de Chicago. Ese pastor fue hace muchos años que yo fui un día del amigo a su iglesia y le entregué mi vida a Cristo. Y durante todos esos años, tienen que ser como 20 años, ella ha vivido en los caminos del Señor y ha creado a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Qué iba a pensar alguien que en un día iba a cambiar totalmente su vida? Pero no solo cambió su vida para este mundo, para esta tierra, su vida cambió para toda la eternidad. Porque este amigo es eterno. Porque Jesucristo es un amigo que es por toda la eternidad. Porque el día que usted muera, si usted le entrega su vida a Cristo, usted tiene vida eterna. ¿A dónde? En el cielo con el Señor. En realidad, déjeme decirle algo. Todos vamos a tener vida eterna. La pregunta es, ¿dónde? En el cielo, y no quiero hablar mucho de esto, o en el infierno. Porque así como hay un cielo en la presencia de Dios, hay un infierno de castigo eterno. ¡Ay, pastor, no me hable del infierno! Es que es real. Es real. Y no quiero usar el miedo... Pero es real. Y Jesucristo no, no solamente lo salva de los sufrimientos de esta vida. Sino también te salva de los sufrimientos eternos. En la condenación eterna en el infierno. Porque Él quiere tener una bendición y quiere estar con usted y bendecirlo eternamente en el cielo. En su presencia. Entréguele su vida a Cristo. Yo puedo usar muchos argumentos. Y soy tentado a hacerlo. Porque yo quisiera que usted también le entregara su vida a Cristo. De veras, entréguele su vida a Cristo. Créame, no va a regresar diciendo, me arrepiento de haber entregado su vida a Cristo. Pero usted un día va a lamentar no haberlo hecho. Y es mi deber decírselo. 
Usted ya empezó negativo, Pastor Parada. No, un amigo dijimos, habla la verdad. Un amigo nos dice. Y respeta la decisión. Porque usted tiene decisión de aceptar o de rechazar. Pero le invito que en este hermoso día le entregue su vida a Cristo y usted va a recibir bendiciones eternas. Que Dios me les bendiga, hermanos, que ya entregaron su vida a Cristo. Me encanta hablar de la salvación porque si usted es cristiano, esto como que le da valor, fuerza a la salvación que ya tenemos. Porque es bueno recordar todo lo que Cristo hizo y es para nosotros. Jesucristo, hermano, es su amigo y le ama. Y le ama en todo tiempo y nunca le va a rechazar. Siempre lo va a recibir, siempre lo va a aceptar. No se dé por vencido, siga adelante. Pastor, me pasó una, una cosa fea. Entiendo, no es fácil de aceptar, pero posiblemente sea el padre amoroso que está disciplinando a su hijo. Ahorita no lo entiende, como yo no entendía cuando mis padres me, me, me disciplinaban. Pero cuando crecí, pasó el tiempo, entendí por qué. Y aprecié aquella disciplina que en el momento no la entendía. Pero la recibí porque les amaba y sabía que me amaban. Dios le sigue amando. Dios le ama. Siga amándole a Él y Dios le va a ayudar. Oremos, hermano.